0: Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, a propósito del, del, del capítulo del tema que me proponía, entonces voy a hacer la oración del buen humor. Es una oración que propone Santo Tomás Moro. Un hit, es un hit de oración para tenerla súper en cuenta. Dice así: Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozcan la vida un poco de alegría y puedan comunicársela a los demás. Amén. Amén.
1: Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este capítulo del podcast llamado Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Un invitado que, curiosamente, cuando yo entré en este camino de fe, escuché su historia, escuché su vida, y me marcó completamente porque estábamos muy parecidos en ese momento. Es un invitado que lo he visto también en, en muchas facetas, en muchos ambientes de, de Dios, digamos, y ha sido una inspiración también para mí. Les quiero presentar a Pablo Rosso.
0: Muchas gracias, ¿no? muy contento de estar acá. Eh, como hablábamos ahorita antes de, de empezar, yo creo que siento una admiración muy grande por este podcast, por el trabajo que ha sacado adelante con esto, porque pues es una idea que yo seguramente tuve alguna vez, como había chévere un podcast, pero nunca me animé a hacerlo, y ahora que lo veo haciendo es como, wow, en verdad chévere, porque sé que eh, materializar todo esto implica un trabajo, un esfuerzo, y me parece bacanísimo estar acá.
1: Gracias Pablito, lo, lo recibo de corazón y, y, y bueno, pues obviamente sin Dios esto no es posible porque pues ajá, el, el hombre es el centro. Eh, Pablito, cuando yo lo conocí, cuando yo escuché su testimonio me acuerdo que usted estaba súper perdido porque él me decía que había de cambiar de carrera, bueno he hecho un montón de vainas <risa> ya vamos a llegar allá, pero comencemos hablando de su vida un poco, cuéntenos, cuéntenos cómo se acercó a Jesús, que cuéntenos un
0: poquito de eso Claro que sí, pues yo empiezo diciendo que soy un joven todavía de 31 años, eh, creo que en nuestro grupo siempre hemos hablado de que, bueno, que me dicen a mí como, bueno, cuando se va a ir a Maús, cuando se va a ir el cielo, no sé que, que ya son grupos como más grandes y, y yo digo que sigo siendo joven porque creo que ha sido lo que ha resignificado mi vida, yo me acuerdo mucho y de pronto si sí, estoy haciendo como muchos saltos en el tiempo eh, pues bueno espero que entiendan los, los oyentes eh, me acuerdo mucho en la jornada mundial de la juventud en cracovia que en ese momento yo tenía 26 27 años sí. y el papa decía que le, le parecía muy triste que los jóvenes con 24 ponía esos números como 24 25 26 eh, ya se jubilan, ya piensan que su vida se acabó. Eh, y cuando les queda mucho por delante, eso resonó mucho en mí, porque yo, yo llegué con esa actitud un poquito a la jornada. Y van a darse cuenta, bueno, voy a tratar de ser como corto, para tampoco dedicarme todo, todo el programa para hablar de un tema, pero una de las mayores sensaciones que tenía antes, y de pronto en el momento que encontré a Dios, era pensar que estaba desperdiciando mi vida o que ya se había perdido la oportunidad como para hacer cosas valiosas conmigo. Entonces, empezaría por eso, empezaría porque yo soy todavía un joven que durante todo este tiempo como he querido aprovechar mucho su juventud eh, para darle un significado más allá de lo, de lo terrenal. Yo soy de una familia con dos, pues con mi papá, con mi mamá y con mi hermana, bueno, mi perrita Cumbia que es divina también, sí. <risa> Eh, ¿Cumbia? Cumbia, personaje <risas> Tiene que conocerla contigo, es un gran perro eh, Mis papás se llevan separados desde, desde que yo tenía 15, 14, 15 años Y en este momento vimos mi mamá, mi hermana y yo Pero pues con una relación muy cercana que todavía tengo con mi papá Yo diría que esa separación Unida un poco a inseguridades que fueron llegando al colegio empecé a cuestionarme mucho mi identidad, empecé a cuestionar mucho quién era yo y curiosamente pensaba hace poco que mi relación con Dios era muy de... A ver, yo nunca he cuestionado a Dios, nunca eh, se me ha cruzado por la cabeza que Dios no existe, pero lo que yo creía en ese momento era que Dios se burlaba de mí, o sea, como que eh, veía yo un poco lo que me estaba pasando y sentía que yo al ser una persona buena, yo al ser una persona que de pronto en el colegio no quería chulear muchas etapas de irse a tomar, de irse a fumar, de ir a fiestas, sino que estaba más con sus amigos ñoños, nerds, jugando, no sé, yu o -Oh, <risa> eh, a jugar bolos, cosas como más, no sé, entre raras o tranquis, eh, me hacían pensar a mí que, pues, o sea, yo estaba siendo una persona correcta porque no estaba haciendo lo que en teoría estaba mal, eh, pero ahora sí me sentía incómodo, me sentía inseguro Me sentía que yo no tenía un lugar dentro de mi colegio O dentro de la vida Y eso unido a una separación de mis papás eh, De pronto generó como un choque identitario muy fuerte uh -huh. Yo creo que eso es lo primero con lo que quiero empezar Porque es definitivamente un contraste muy grande A quien soy hoy en día, sin duda alguna eh, Por la gracia de Dios De ahí pego un salto a... Mis 22 años Cuando yo tengo 22 años Llevaba yo estudiando Pues ya unos 4 años, 4 años y medio De ciencia política uh -huh. Y bueno yo Llevaba ya encadenando 3 semestres seguidos De periodos de prueba Yo me acuerdo
1: de eso, porque me pasó exactamente lo mismo Es que eso <ríe> <en la izquierda. risa> no, no Obviamente
0: ahorita me río un poco del tema y lo acepto Pero fue una situación muy dramática claro. O sea fue una situación en la que me choqué con la idea de que nunca me había preguntado qué me apasionaba a mí, qué era lo que me gustaba, cómo me proyectaba yo en la vida y, y pues yo creo que por, por un tema de escudarse mucho uno en sus sentimientos y pensar que uno puede con todo, de que uno no le puede contar a sus papás o a sus amigos, a las personas que uno más quiere cuando se siente mal y triste, sino que todo está bien, todo está bien todo está hermoso, pues simplemente un día explotó todo y mi universidad fue al carajo y bueno, tenía yo recién cumplidos 22 años antes de hacer mi retiro de FETA en donde no tenía nada, no tenía estudios, no tenía una autoestima, estaba lleno de inseguridades, pero curiosamente y creo que eso es algo que nos, también nos trae un poquito al tema de, de, del programa y es durante todos estos años, desde la separación de mis papás, desde la universidad que me sentía terrible y muchas otras cosas que me llenaban de inseguridades, yo igual sonreía, yo igual usaba mi sonrisa como un escudo, como una... como una máscara. De modo que yo ahorita veo a esa persona ahí, a ver, trato de aceptarla y quererla porque hace parte de mí y es parte también de lo que nosotros tenemos que hacer como, como personas católicas es ver nuestro pasado abrazarlo y entenderlo por lo que es eh, yo creo que ver ahorita a esa persona me hace sentir que Dios me ha regalado el, el don de la sonrisa, de la alegría pero que hasta ese momento no la estaba usando como de verdad debería ser eh, llega el retiro de Feta me cambia por completo la vida y me hace sentir que todavía tengo una oportunidad para ser feliz, para aprovechar lo que tengo y lo que soy, y a partir de eso eh, cambiar muchos chips, empezar a eh, resolver varias preguntas. Digamos que cuando mencionaba el tema de, 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 de cuando daba yo ese testimonio, pues igual tenía muchísimas dudas, pero seguramente con una actitud los, distinta las afrontaba. Claro, sí, sí, Entonces, sí. eso en comparación a los últimos pues Ya tengo 31 años como mencionaba al principio y eso fue desde los 22, pues llevo 9 años resolviendo preguntitas con Dios y, y dándome cuenta que darle esa actitud eh, alegre y como apasionada a la vida, pues sí creo que me ha, me ha cambiado el chip de, incluso que una persona, yo diría que cuando estaba en el colegio en esos últimos años, era una persona muy cínica, muy seria, yo creo que hay personas de mi colegio que si me ven hoy en día... Dirán, como este mal no es el mismo. O ¿Quién sea, es? Sí, sí, es sí. una persona totalmente distinta.
1: Y es increíble cómo cambia la perspectiva ¿no? de la vida. O sea, literalmente cuando a mí me preguntaba por el retiro de Fetá, yo decía, no, no. o sea, bueno, te cambia la vida y más que cambiar de la vida, te cambias la forma de ver la vida. Total. Porque uno la, la empieza a ver completamente diferente. Y,
0: pues, o sea, esto va el retiro de feta y muchos apostolados que hacen eso en uno. Y yo creo que es parte de, de la riqueza que tiene en nuestra iglesia y es que encuentra. En, en distintos carismas la capacidad de mostrarle a uno cómo uno tiene que afrontar la vida siendo hijo de Dios, a cosa distinta que uno estaba antes de ese retiro, de, esa, de esas misiones, de no sé, una hora santa en la que uno pensaba que el centro de la vida eran otras cosas, o, era uno. o, que, uno, o que uno era otra cosa totalmente distinta a ser pues, un hijo de Dios, y es en esos carismas que hemos encontrado cada uno una resignificación de nuestra identidad que nos hace sentir como, bueno, no, yo estoy para más, yo estoy para... Y eso seguramente fue lo que yo sentí que me ha hecho llegar hasta donde estoy. Qué nota, Pablito. Uh -huh. Ahí, una vez un amigo en
1: la fe me dijo que cuando hablabas, tú ahorita, por ejemplo, de la sonrisa, que es una virtud que Dios te dio, cuando nosotros no la usamos como, digamos, como Dios quiere que la usemos, termina siendo como casi que un defecto, o sea, termina jugándonos en contra, pero luego pues encontraste la forma de de usarla de pronto como Dios quiere que la use y nos lleva al tema de hoy, que es cómo ser alegres, cómo ser católicos y alegres, sin morir en el intento. Uh -huh. Y bueno, yo no pensé en nadie más sino en usted. <risa> <risa> el porque... porque siempre, sabes muy característico lo que tú decías. Uh -huh. ¿Cómo has sabido llevar eso? O sea, porque... ayer, no, ayer o antier, publiqué una vaina del, del estereopicnic y un amigo me respondió, me dijo, ay, cállese y vaya a misa, yo no sé qué, y vaya, vaya, vaya a rezar. Y yo, amigo pues de hace mucho tiempo de, del colegio, yo vi eso y yo dije, pues ¿qué, qué vaina tan horrible que uno... Se supone que nosotros pues somos los que buscábamos y toda la vaina, sí. pero a veces uno es incluso resultar más señalado. ¿Cómo vivir eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú?
0: Bueno, yo creería que son varias cosas. Lo primero que se me ocurre ahora es, creo que es muy normal cuando uno está eh, en esta etapa de nuestra vida. Más aún cuando uno está empezando como a cambiar sus hábitos en, en la fe porque uno tiene sus amigos que son cero del plan de Dios, del plan de la iglesia Y que hacen ese tipo de comentarios O sea, <risa> y cuando salí de FTA había muchos que, se, que me odiaban porque Pues yo estaba con la cara de poqueto el tiempo De que yo decía como, pues que uy, yo salgo el fin de semana para servir y no para irme de fiesta y no sé qué Yo creo que en la medida en la que las personas se dan cuenta que esto no es simplemente una alegría de un fin de semana Y que uno se vaya a retiro y ya sino que se dan cuenta que se vuelve un estilo de vida y se vuelve un proyecto en el cual uno dice como, es que esto realmente es lo que me apasiona, esto realmente es lo que me motiva. Yo creo que las personas se dan cuenta que esto ya ni siquiera, es como ser parte de una iglesia ya, sino es ser hijo de Dios y eso hace que todo cambie completamente de sentido. Es lo que muchas veces nos dicen en los grupos que cuando nos ven con una alegría tan grande, con una pasión tan grande, dicen como yo quiero algo de eso, mm. es porque se dan cuenta que es algo más que simplemente un fin de semana ya, un retiro ya. Entonces, yo creo que los que son amigos de verdad de uno, lo van a entender. Sí, y sí. van a darse cuenta como, bueno, yo lo respeto de pronto. Paréntesis, o sea, yo, hay unos de mis mejores amigos que nunca en la vida se me ocurriría traerlos en meta <risa> porque sé que les va a salir por uno y les sale por el otro. Sí, sí, sí. Eh, y entiendo que esas son sus personalidades uh -huh. y como son mejores amigos pues ellos también entienden que mi personalidad y que mi forma de ser cambió por completo desde un momento y ahora es
1: así y Entonces, se lo respetan y me
0: lo respetan uh -huh. totalmente, cierro paréntesis segunda cosa que yo creo que ayuda muchísimo y lo hablamos ahorita también antes de, de empezar es yo creo que hay una distinción muy grande entre divertirnos en nuestra fe divertirnos, que yo creo que es lo, lo que la iglesia siempre nos ha motivado a hacer que el Papa Francisco nos ha dicho a nosotros en la jornada mundial de la juventud y en varios, eh, bueno cuando vino acá a Colombia y estuvo en la plaza de Bolívar también lo mencionaba que, que ir a tomarnos un refajo eh, <risa> hay que divertirse en nuestra fe o sea no, no podemos negar que somos jóvenes uh -huh. y hace parte de nuestra forma de ser, pero hay, hay que saber diferenciar muy bien entre divertirnos y mamar gallo, o sea que, uh -huh. que mamarle gallo a la fe eh, pues tiene unas consecuencias uh -huh. y es la famosa incoherencia Que muchos de nosotros no queremos tener Yo creo que Nosotros tenemos que saber Que el ser hijos de Dios Y el tener La bendición de tener un día más de vida Nos motiva a llevar a Dios A cada espacio, a cada lugar A cada tiempo Y eso implica llevarlo a la Roma también Llevarlo a este Picnic Llevarlo a <risa> No sé, este fin de semana Me fui también de paseo yo y cualquiera pensaría, como Dios mío, no, pues Pablo no se va a tomar una cerveza porque pues es católico. No, páseme una, páseme pues, una que yo feliz acá. Uh -huh. Pero también ahí saber reconocer cómo uno va a ser hijo de Dios dentro de ese espacio. Claro. Siendo uno hijo de Dios, se piensa dos veces antes que criticar y hablar mal de alguien uh -huh. y regalar un chisme que no es. Uh -huh. O uno se lo piensa dos veces. En, en cómo le va a hablar uno a una mujer, por ejemplo, uh -huh. en, durante esos espacios. Entonces, yo creo que eso ayuda muchísimo en ir reconociendo que nosotros estamos llamados a divertirnos, a pasarla bueno, a ser alegres, pero siempre desde una perspectiva de cómo lo haría un hijo de Dios, uh -huh. ¿cierto? Ahorita que está muy eh, presente el tema de Hakuna, tanto acá en Colombia como a, a nivel mundial, Hakuna tiene algo muy hermoso y es que nos habla desde una perspectiva muy profunda el tema de qué significa ser santos de tenis, de tomarse una cerveza, todo eso, y es encontrar esa santidad en esos espacios, porque es en esos espacios donde más lo necesita el mundo. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita que mencionabas, como el, el, el primero que se me ocurrió para este programa pudo haber sido yo. Uh -huh. Me imagino porque ahora haberme por sido sí, sí, y hoy, es porque yo soy una persona que en los retiros soy cero acartonado, soy cero de no, por favor, respetemos los tiempos, los lugares, el, 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 el. no, yo soy el que está saltando, yo soy el que está echando chistes, yo soy el que está eh, haciendo mil cosas A propósito tiene unos chistes muy buenos O sea, son malísimos, pero yo sé que la actitud es todo, eso es otro paréntesis o sea. Eh, yo sé que no soy bueno para echar chistes, para bailar, entonces eh, sí, sí, por el pongo la actitud. No soy bueno para jugar fútbol, pero le pongo la actitud. Sí, y que sí. mejor una persona que tenga actitud en la vida, ¿no? Entonces, Total. Cierro paréntesis. Yo soy esa persona en un retiro, por ejemplo, porque sé que muchas veces en los retiros, pues uno está con mil cosas dolorosas en las cuales uno está pensando. Uno está pensando en el perdón que todavía le hace falta hacer con su papá, con un hermano, con un amigo. Eh, uno está pensando en sus pecados, uno está pensando en cosas muy fuertes, y de pronto lo que uno más necesita en ese momento es reírse. O sea, eh, obviamente, aquí no vamos a contar lo que pasa todo en, en el retiro de pero hay, hay momentos muy concretos en los que yo sé que esta gente necesita un chiste porque no ha parado de llorar. Entonces, como, bueno, este es un momento, este es el momento para romper el esquema de todo el mundo llorando y, y, y afrontarlo con una sonrisa. Entonces creo que eso también hay que tenerlo súper en cuenta y es darse cuenta que uno no se puede tomar tan en serio, que eso es como otro de los grandes mensajes que se me ocurren a mí de cómo yo llevo con esto. Yo me acuerdo muchísimo, una vez estuve con un padre, eh, el padre Beto, que, que es de Perú, es un crack, es un, es un, un padre espectacular, yo les llegué con una duda que yo tenía y es que me costaba mucho el tema de mi mente. De okay. que yo decía como, bueno, yo puedo controlar mis acciones y no pecar con mis acciones. Pero mi mente muchas veces es muy jodida. Mi mente es de que se le ocurren vainas que no deberían ocurrirse. Sí, sí, sí. Y entonces como que yo pienso como, eh, bueno, tengo en mi mente un caos y por tener mi mente así, hay días que no puedo dormir. ¿no? porque mi mente está... Bueno, divag, sí, claro, divag y divaga eh, divag y divaga y muy ansiosa y pensando uh -huh. en cosas malas. Eh... Y yo un día le pregunté al Padre Beto como, ¿cómo hago para afrontar eso? Porque, o sea, yo también me pongo a orar y le digo a Dios y, y a la Virgen María como que me cuiden o que me bajen un poco las revoluciones de la cabeza. Pero a veces, no sé, no es suficiente, o sea, no, mi es cabeza claro. es muy poderosa. Uh -huh. Y él, yo pensaba que me iba a decir una cosa súper <risa> <risa> profunda, no sé qué. Porque le iba a regañar. me decía, decía como, ríete. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así. O sea, o sea reírte de la situación. Uno se da cuenta de que muchas veces lo que necesita uno para afrontar el mal uh -huh. es darse cuenta como esto no es tan en serio. O sea, uno no debería tomárselo tan en serio. ¿no? Debería reírse mucho de sí mismo, tanto para bien como para mal. O sea, es decir, uno eh, reírse de que su cabeza está yéndose para unos lugares inimaginables es como menos. O sea, porque te estás preocupando por algo que las ansiedades que nos pasan muchas veces a nosotros de que decimos como y es que de qué voy a vivir y es que de qué, de qué voy a trabajar y es que si algún día me voy a casar estas son preocupaciones de años y años y años es como Men, qué tal si ni siquiera llegues a llegar? qué tal si algún día como que no se sé, pasa un carro y ya sí sí que, te da un paro ¿no? y te da un paro o algo es como también ríete de que, pues estas son angustias que ni siquiera sabes si vas a llegar a algún día a vivir o sea más bien disfruta lo que si sí tienes hoy y lo digo también como reírse para bien porque uno tampoco se puede jurar ya lo máximo Y decir como no, es que ya me hice todas las respuestas es O sea, es que, o sea la, la, la alegría con la que uno tiene que afrontar la vida También muchas veces lo hace humilde O el típico meme de situaciones que me hacen humilde ¿no? sí, sí, Que sí. me recuerdan humilde, Momentos que me mantienen
1: humilde ¿sí? Momentos que me mantienen humilde,
0: exacto <risa> Me pasa, por ejemplo Y eso creo que es una cosa que tenemos que tener súper en cuenta Cuando nos dicen llevar a Dios en todo lo que hagamos ¿Cierto? Entonces, yo decía como, eh, voy a usar, por ejemplo, con el tema de la oración, y nos, nos dicen como, es que la oración no solamente se trata de rezar al Padre nuestro, ni el Dios te salve, sino como hablar con Dios en el día a día. Pues miren, yo tengo un némesis, mi némesis número uno, son las baldosas flojas de la ciudad de Bogotá. ¿ya? Entonces, no es sino que yo esté caminando con mi pinta perfecta, divina, súper corporativa, y piso una losa ploma y se agüentó, o sea como que salpique todo el agua, o por ejemplo, ahorita en la oficina en la que yo estoy trabajando, puede que está haciendo el día más espectacular de la vida, pero siempre está el mismo charco, el mismo charco siempre, y siempre tiene que pasar algún carro, esta mañana me pasó, esta mañana me pasó que un carro fue y me mojó todo, y yo decía, pero es que ni está lloviendo, o sea, ¿cuál es la posibilidad de que sin que llueva aún así uno lo moja un charco? Con la necesidad, con la necesidad, totalmente. Yo creo que en los momentos en los que empecé a cambiar mucho el chip de cómo me veía a mí, de cómo veía mi vida, de cómo veía que Dios me veía a mí, eh, fue cuando empecé a cambiar el chip de decir esto no me puede ser algo que me mortifique el día, esto no puede ser algo que me daña el día y de aquí para adelante me, pues, amargué completamente. me amargué completamente sin algo de lo que me pueda reír. O sea, digo, o sea Dios se tiene que estar muriendo de la risa ahorita viendo. Y con eso he afrontado muchas situaciones de mi vida. Eh, cuando me pasa algo muy incómodo, cuando digo alguna imprudencia o algo así, digo, Dios se está reventando de la risa, risa con la pendejada que acabo de hacer. Y eso también nos ayuda muchísimo a mantener auténtica nuestra relación con Dios, porque yo de verdad siento que mi relación con Dios es como la de mi mejor amigo, o como la de un papá con la cual uno cuenta para las que sea. Uh -huh. Y pues definitivamente nos ayuda muchísimo como para gozarnos un poco más la vida y no tomar nada tan en serio, no tomarnos tan en serio a nosotros, porque si, bueno, ya más adelante lo hablaremos y es, uno no se puede tomar eh, a la, por la galleta la vida, sino uno la tiene que aprovechar, disfrutarla y eh, tomársela en serio muchas veces.
1: Claro, además que uno a veces se pone demasiado como en un, como en un pedestal, ¿no? Entonces uno piensa que, mejor dicho, uno es intocable y estas cosas... En el fondo lo que, lo que nos hacen es simplemente vernos con, con humor, lo que tú dices. Sí. Y es ver que somos, o sea, no digo insignificantes, pero sí, al, fin, al final simplemente estamos de paso en este mundo.
0: De acuerdo. Hay una cosa que yo tengo súper presente, por ejemplo, a la hora de echar chistes, a la hora de eh, en un retiro, cuando voy a echar un chiste o a burlarme. O sea, siempre empiezo con burlarme primero de mí. O sea, sí. primero prefiero, si voy a hacer un chiste de alguien, prefiero reírme de mí. O por ejemplo, cuando el chiste es muy malo prefiero como reírme yo y la risa se contagia, o sea, quiere decir sí. que una de las cosas, uno de los éxitos de mis chistes es que yo sé que son malos, yo sé que la gente no se va a reír, pero como yo me río, la gente dice, no es posible que este mal se esté riendo de este no chiste. es posible que vaya a reír con esto, no esa es posible por, que vaya a reír con esto, y ya con la risa de este ya contagia, mejor no, dicho, es uno de mis grandes secretos, como hay que reírse a sí mismo, si uno quiere hacer reír a la gente, primero empieza contigo, totalmente, eh, mi santo favorito, que es San Juan Bosco
1: Habla mucho de la alegría Y dice que, pues lo voy a parafrasear porque no lo dice exactamente Pero es, la alegría es sinónimo de santidad Y dice que vivamos siempre alegres Y yo creo que es esa alegría, la alegría que es auténtica No es la, no es la alegría que de pronto tú tenías antes Que era como más una máscara Sino es una alegría que es auténtica Ahorita hoy vas a hablar de, de del, del tema de de no tomarnos tan en serio la vida, mm. ¿Qué, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo, cómo, cómo te ha tratado eso? Porque yo sé que también todos esos cambios de tu vida te han traído varias cosas.
0: Claro, a ver, yo creo que lo que mencionaba, creo que uno no se sé de tomar tan en serio uno mismo, pero la vida, uno la tiene que valorar un montón, ¿no? tiene que tomársela en serio y aprovecharla, mm -hmm. lo digo es porque, a ver, yo tengo, yo, el, ma el mayor sueño de mi vida es casarme. Entonces lo tengo clarísimo. Y, y muchos de mis amigos lo tienen clarísimo porque hay veces que no para de hablar del tema. Eh, cuando estaba ya en ese momento en la jornada, que fue cuando empe como empezamos el, el, el podcast, una de las cosas que me frustraba y que yo le decía mucho a Dios es como, mira, llevo ya cuatro años dedicándole, dedicándote mi vida. O sea, estoy dedicándote los fines de semana para retiros, estoy dedicándote un día a la semana para reunirme en la parroquia, estoy yendo más juiciosa a misa, y lo que yo más anhelo en mi vida es casarme. Y son, llevamos cuatro años y ni siquiera me has podido decir si eso va a pasar o no. O sea, eh, el, lo que yo más anhelo en mi vida, ni siquiera tengo una pista de por dónde va sí, a ir, sí, sí. Ya.
1: Ni una luz. Ni una luz, ¿cierto?
0: Eh, yo creo que en ese momento, empecé a cuestionarme mucho sobre qué es la felicidad uh -huh. en la vida. Porque nuestros grandes sueños, nuestros más grandes anhelos, son cosas que no van a pasar del día a la mañana, de, de la noche a la mañana. Pero obviamente son cosas que nos motivan a vivir el día a día, ¿no? Yo creo que en ese momento cuando empecé a cuestionarme un poquito como realmente si yo iba a ser plenamente feliz cuando alcanzara ese día en el que me fuera a casar... Eh, fue cuando empecé a cambiar por completo esa idea de que la vida solamente se construye o solamente va a ser realmente plena cuando lleguemos a esos grandes objetivos. Uh -huh. Yo pensaba mucho en lo que hablamos ahorita y es como, ¿qué pasa si literalmente tiene si un carro y me atropella y me mata? Eh, me esperé mi felicidad hasta ese momento, uh -huh. me esperé gozar la vida hasta ese momento. Obvio, nosotros nuestros sueños no, no lo va a poder cambiar nadie porque es que es algo tan metido en el corazón, claro, si tan arraigado los... y, y si es algo que lo puso Dios, Exactamente. Eh, es que nadie se lo va a quitar a uno, uh -huh. pero si sí es cierto que uno tiene que aprovechar el día que Dios le regala a uno eh, para ser feliz, para ser alegre hoy, uh -huh. yo creo que es de las cosas más misteriosas y raras de mí y es curiosamente yo creo que hasta en los días más tristes y feos que he tenido en mi vida, yo creo que recuerdo haberme reído o sonreído por algo. Es algo impresionante y, y, y que incluso hasta a mí me causa como extra, extrañeza. Como, pero es que me estoy sintiendo mal. ¿Cómo porque, es posible que ahora sí me pueda reír? Eh, eso es una gracia. Es una gracia muy grande. Es algo, por eso yo digo que es como el mayor regalo que Dios me ha dado. Uh -huh. Porque soy consciente que no todo el mundo tiene eso. Soy consciente de que hay gente que le... Martiriza un día duro, un día lleno de trabajo, un día en el que solo quieren llegar a la casa a descansar. Muchas veces yo digo mamada la casa y lo primero que se me ocurre es llegar a molestar a mi hermana. O sea, como <risas> empezar a, a molestarla y ¿cómo estás? Si du, 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 y no es como, para, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, eso es como una gran reflexión que yo creo que tengo y es. Si Dios nos ha dado un día más de vidas para aprovecharlo sí. e incluso es algo que yo tengo escrito en la pared de mi cuarto. Paréntesis, mi cuarto es una pared blanca, o sea, bueno, son paredes blancas que un día mi mamá dijo como eh, esto está muy blanco <risa> hay que hacer algo con esto y ella me dijo como deberías escribir cosas acá o por lo menos pedirle a las personas que si alguien viene aquí a visitar tu casa como que escribió algo chévere, algo inspirador. Por ejemplo, la oración del buen humor que, que mencioné al, al principio, eh, está escrita en la pared de mi cuarto, como en la entrada de, de mi cuarto. O sea, es que cada vez que Dios salga de mi cuarto, vea esa oración y que la tenga súper presente. Eh, Qué vocal. En esa pared tengo escrito, si Dios te regala un día más de vida, es una razón más para agradecerle, Porque es una razón más de estoy vivo, es una razón más para gozarte las cosas chéveres que tiene la vida, eh, incluso lo podríamos ver de esta forma, aún con mis cagadas, aún con todo lo que yo he hecho mal, Dios me sigue regalando un día más de vida, o sea, eso es algo que me voló la cabeza hace un par de años y que me hizo pensar cómo es que me toca gozar la vida hoy, no me la puedo gozar en dos años, en tres años, cuando me vaya a casar, cuando llegue a Europa, cuando llegue a ese trabajo que tanto anhelo. No, es que Dios te invita a que tú seas feliz hoy. Y precisamente con ese don de la alegría que hace que uno se burle de sí mismo o pues que no lo se tome tan en serio, uno se va a dar cuenta que reírse de uno mismo está a la vuelta de la esquina. O sea, está a la vuelta de la esquina y con eso cambian muchas cosas con las que uno se afronta a sí mismo y a los demás, y bueno, y a Dios mismo.
1: Claro, la felicidad no puede estar atada como al, al futuro, ¿no? Y a ese futuro que tanto estamos viendo todo el tiempo como lo que tú decías, Sí, si hay que tener anhelos, sí si hay que tener metas, sí si hay que tener sueños, ponerles fecha, trabajar por ellos, pero disfrutarse de ese proceso en el cual nos estamos acercando hasta allá. De acuerdo. Oiga, Pablito, ahora que toca ese tema tan, tan, digamos, tan bonito de la felicidad, ¿Cómo, o sea, cómo encerra tanto pelado? Pues digo pelado, nosotros considerándonos todavía jóvenes. Ajá. Pero sí, tanto chino como de 20, 21, 19, que, que están tan, tan hundidos en que de pronto no, no, quieren, no quieren saber nada más que no sea lo del mundo. O sea, no tienen, no, de pronto, incluso con depresión, con tanta ansiedad que hay hoy en día. Y, ¿Cómo sacarlos de ahí? ¿Qué, qué diría usted chino? <risa>
0: Yo creo que A ver, hay algo muy, muy fuerte Que se me ocurre a, Hablando un poco de eso Y es Hay un, un caso que creo que todos hemos tenido Súper en cuenta, es Robin Williams, ¿cierto? Okay. Robin Williams era una persona Supremamente alegre, muy feliz Que nos hacía reír a todos nosotros Y que un día descubrimos Que sufría de una depresión muy grande uh -huh. Que lo llevó pues a quitarse la vida yo creo que he pensado mucho en ese caso y en tantos otros casos de personas que son alegres, entre comillas, pero que por dentro sufren mucho y es con, ese, con, con esos ejemplos de vida que yo creo que me he puesto mucho en la tarea de ver que uno se puede reírse de sí mismo, que uno puede eh, vivir con pasión la vida, pero es innegable que hay cosas que uno sufre con las que uno vive yo soy una persona por ejemplo muy ansiosa muy muy ansiosa <risa> que obvio eso pues lo he ido aceptando lo he ido queriendo y me he reído un poco de eso pero también sé que es algo que muchas veces me ha hundido que es algo que muchas veces me ha llevado por, por muy malos caminos y por cuestionarme mucho por cómo soy y obvio ahí es donde ataca el de abajo claro. a tratar de decir que no soy suficiente, que no valgo el amor de Dios, que no valgo lo suficiente como para aprovechar esta vida, de modo que yo creo que con las personas que tienen esas personas que tienen esas esos sentimientos tan tan duros consigo mismo, primero yo creo que siento una empatía muy grande porque a mí yo no soy ajeno al dolor, yo no soy ajeno a, a la depresión, a la ansiedad, porque yo sí he pasado por eso claro. y lo primero que se me ocurre a la hora de hablar este tema con, con jóvenes que no conocen a Dios es no se imaginan lo que pueden llegar a descubrir de sí mismos teniendo a Dios al lado. Yo creo que con lo que hablábamos de que Dios quiere tener una relación con nosotros y quiere tener una relación dinámica y en esa relación dinámica ir descubriendo cada vez más cosas de nosotros, es que vamos, vamos a darnos cuenta que el miedo, la ansiedad, las inseguridades Son cosas muy chiquitas A comparación al amor tan grande que Dios tiene por nosotros Por lo que somos Esa uh -huh. es una de las cosas que por ejemplo me ha traído demasiada paz en la vida Y es darme cuenta que Dios me ama por lo que soy Más no por lo que ¿Tengo? hago, tengo, dejo de hacer, dejo de tener Incluso hasta por lo que pienso Que yo creo que es lo que más... ...le afecta a las personas que, que, que sufren con todos estos dilemas de depresión, de ansiedad... Eh, ...es ver que su mente les está jugando muy malas jugadas... ...de que el, el, el bicho se les metió allá, de, de que no son suficientes y que no lo pueden sacar... ...de modo que hago mi siguiente comentario y es... ...nuestra salud mental es indispensable, indispensable... ...yo creo que un, un ser humano, mejor dicho espectacular de, de, de locos sería una persona que cuidara su, su salud física, su salud mental y obviamente pues su espiritualidad, ¿cierto? Sí. Que es un todo y que nosotros los católicos entendemos que cuerpo y alma son uno solo y que por tanto uno tiene que cuidar muy bien su sí. cuerpo, su alma. Sí, ¿no? Ambas cosas, claro. Ambas cosas. Yo creo que a todas estas personas que puedan estar sufriendo por algo así, hay que buscar esa salud mental pero hay que buscar esa espiritualidad, una espiritualidad que yo creo que no la hemos valorado lo suficiente, hemos pasado muchos años obviamente valorando pues la salud física, llevamos unos pocos años como dándonos cuenta de lo importante que es la salud mental y creo que hasta muy recientemente es que nos estamos como despertando con el tema de que la espiritualidad es esencial Incluso teniendo toda la sabiduría, todo el conocimiento que tenemos en el mundo actual, que hemos descubierto tantas cosas, que hemos avanzado tecnológicamente, no hay una respuesta como la que nos da Dios.
1: No, y, ¿no? Eso es cierto, y termina uno metiéndose de pronto en, en espiritualidad, es que, que lo ensimisman a uno, que eres solo tú, mira para todo adentro, tal vaina, pero uh -huh. cuando uno ya descubre el amor de Dios es diferente.
0: Claro, porque es que lo que más nos da paz a nosotros los católicos es saber que Dios nos ama y que ese amor Es latente, constante, permanente Que eso no va a cambiar Pero que Dios quiere que tú utilices ese amor Que utilices ese amor para Los demás, los que te rodean Los que quieres, los que son Parte de tu vida en tu hogar Pero también a los Entre comillas extraños, o los desconocidos A los cuales les puede servir De modo que Yo creo que esa es otra gran, gran invitación Y es darnos cuenta que aún con todo lo que sufrimos, aún con todo lo que nos duele, aún con nuestros pecados, el amor de Dios sigue ahí, y sigue ahí como una invitación a que agarres tu vida y hagas algo valioso con ella, ni siquiera con actos espectaculares, que es otra de mis grandes como filosofías en la vida, eh, uno puede hacer un cambio muy bonito consigo mismo y con los demás, con actos sensibles y muy concretos, una de las cosas que más me angustiaba y que yo creo que más cínico me hacía en el colegio eh, era pensar que el mundo estaba acabado uh -huh. de que el mundo está con calentamiento global, con corrupción, ya con no corrupción, hay salvación que uh -huh. todo esto está jodido uh -huh. eh, y que si yo pudiera cambiar eso tendría que hacer un cambio pero mejor dicho, de proporciones épicas, uh -huh. y cuando me empecé a dar cuenta de que eso era tan grande decía, no, o sea, no hay posibilidad alguna de que yo pueda salvar esto, o sea, esto se nos fue para no, donde vamos. sabemos sí. <risa> Yo creo que realmente el cambio que uno necesita para la vida es esos actos sencillos y concretos con las personas que uno tiene a nuestro alrededor, que no tienen que ser 100, que no tienen que ser 200, pero que sí pueden ser nuestros 5 o 6 amigos más cercanos. Es algo que eh, es una eh, filosofía muy de la dinámica católica que uh -huh. me, me, me quedó mucho y es como nuestro reto como jóvenes nos evangelizará al que podamos, a que nos crucemos en la calle, no sé qué Coge a tus cinco o seis mejores amigos Y que esos sean tus cinco o seis mejores amigos Con los que vayas a misa todo el tiempo Con el que recibes el rosario Con el que eh, disfrutes la vida en todo sentido uh -huh. Y esos van a tener también a sus cinco o seis amigos Que vayan a tener esa misma idea de la vida Y esos otros, como literal, la película la cadena de favores No con un final tan triste como el de la película Pero... Eh, spoiler el que no se ha visto la película Es un, tri, un final bastante eh, Para comer clínex y, y, <risa> eh, Pero esa filosofía de vida De pensar que mm, Nuestro trabajo acá es Usar el amor de Dios para los demás Y que no tiene que ser tan grande Sino que tiene que ser con nuestros 5 o 6 amigos Con nuestro papá, con nuestro mamá eh, Con nuestros hermanos Yo creo que cambia por completo La angustia que uno tiene Que nos recala a nosotros de nuestra generación de, mi mamá no hace sino decirme, eh, qué lástima que les haya tocado el mundo que les tocó, y es como, mamá, o sea, todas las generaciones han sufrido con eso. Sí. A ustedes diciendo que les tocó el narcotráfico, que les tocó las guerrillas, que sí, les tocó la, todo violencia. Eso. la violencia, a nosotros nos tocó este mundo, y en este mundo es que nos toca ser felices, en este mundo en el que nos toca gozarnos la vida y tomarla con... A veces también con, con risa un poquito.
1: Aquí nos puso Dios y con una misión muy específica para todos. Así es. Y única y particular. Porque uh -huh. esa es otra, ¿no? Que a veces creemos que tenemos que copiar lo que decía Carlos Acutis. Que muchos nacen no originales pero mueren como fotocopias. Total. Y uno piensa que tiene que copiar eso y no. lo hace una cosa.
0: Y, y um, algo que te, le digo mucho a las personas cuando cuento chistes es como... Sí. Yo tengo 10 chistes. Y esos 10 chistes... Mejor dicho, son los únicos que va a tener En la vida o sea, ¿no? Y cada, todos y cada uno De esos 10 chistes que yo cuento Me los contó alguien más Estoy segurísimo Que la diferencia que puede tener Que puedo tener yo, que puedo tener alguien Al contar ese chiste eh, Es mi forma de contarlo sí, Es sí, la claro. actitud con la que yo lo haga la actuación, es el, el, el Pararme y decir como, Dios mío, este chiste es con Pararse y todo, o sea, este hombre Se lo está tomando es en serio no sé si todo el mundo se va a reír todo el tiempo, no. Pero ponerle el carisma a lo que uno hace, obviamente es lo que marca la diferencia. O sea, porque todos y cada uno de nosotros pues tenemos nuestra forma de ser, que no la tiene nadie más. Todos tenemos una misión que no la puede cumplir nadie más. Y es con esa forma de afrontar la vida, con esa forma de afrontar lo que hacemos, que nos diferenciamos por completo y dejamos de ser una fotocopia, sino que pues somos alguien auténtico. Auténticos, completamente, que es lo que nos pide Jesús. Totalmente.
1: Oiga, Pablito, eh, ahorita al final se tiene que echar un chiste, ¿no?
0: Dios, o sea, a, muchos de mis chistes implican actuaciones, entonces va a tratar de que sea uno que no, que no sea que me vean sí. físicamente, sino uno que me puedan escuchar y que ya sea chistoso ya con eso. O
1: que lo vean físicamente en YouTube, que también está ahí. También, también eso, eso puede ser, ahí.
0: que me vean físicamente en YouTube. Pablito, ya,
1: ya como para ir cerrando, yo quería preguntarle... ¿qué mensaje le gustaría a las personas que lo escucharon? Si fuera, bueno, me hicieron este video, en el total, me acuerdo mucho de decirme, me gustaría que la ha hecho incluso. Lo de la cripta, como, ¿qué mensaje le gustaría que estuviera en, en Pablo Roso? Aquí ya se Pablo Rosso. No sé
0: sí, yo creo que he pensado también, a ver, con el tema de, de, de que yo me lleno de ansiedad pensando en cosas de... Dentro de dos años, tres años, cuatro años, cinco años Pues es evidente que he pensado muchísimo Como, bueno, ¿cómo sería eh, la misa después de que yo me muera? Y una cosa que le se lo dije también a, a mi novia hace poco Es como, yo quiero que se rían ¿no? O sea, yo quiero que la pasen buena Y que digan como, oiga, qué chévere fue Pablo Cómo afrontó la vida Qué chévere fue el verlo Gozarse las cosas como se las gozaba y, y en vez de ser como algo tan triste Como de decir como Qué lástima que la hayamos perdido o no poder estar con él. Y es qué chévere que pudimos disfrutar y gozar la vida con él. De modo que yo creo que la gran invitación que tengo es a gozarse la vida por como uno es. También hay una cosa muy cierta y es que, a ver, en mis mejores momentos de, de humor en Efeta, eh, yo me acuerdo muchísimo que me invitaban para que yo fuera esa persona dentro de los retiros, ah, ¿sí? ¿cierto? Y yo decía como, no quiero que esto pase. Porque uno, hace pensar que el retiro no funciona si yo no estoy ahí para hacer reír a todo el mundo. Sí, eso es y segundo, que cuando no estoy, la gente quiere emular mis chistes o como yo lo hago. Hashtag humildad. Seguramente muchos de mis chistes no funcionan si alguien mal los dice. O sea, como que de pronto solamente son chistosos si yo los digo. Modestia aparte. Eh, modestia aparte, cierto. De modo que uno tiene que ser, ahí sí como lo hemos dicho durante este podcast, auténtico, y no quiere parecer a alguien más, o sea, bueno, obviamente, eh, pues ve a los santos y quiere aprender mucho de sus vidas, o ve a una persona ah, que con la que uno comparte un y dice como chévere ser como esa persona, pero hay un límite, o sea, uno tiene que saber reconocer cuando uno tiene que aprender de alguien o cuando uno ya se está volviendo la copia del otro, ¿cierto? Hasta incluso nos pasa dentro de la iglesia, o sea, que... Sí, sí. triste sería que seríamos una fotocopia de alguien más e incluso dentro de la iglesia ¿cierto? Sí, claro. Dios te invita a ti a que seas auténtico con lo que tú eres con lo que ya eres y de las cosas más espectaculares que uno tiene en su relación con Dios es encontrar a esa persona que yo creo que es algo que eh, me, me, me hace también llamarle a las personas y es todos los días traten de encontrar a ese hijo de Dios que él creó, porque yo todavía no he terminado de encontrarme, yo todavía no he terminado de, de descubrirme y curiosamente entre más uno se descubre y entre uno más se conoce, pues más razones se encuentra para reírse de sí mismo, entonces yo por ejemplo que ahorita que estoy cambiando el chip, digo bueno, man tienes 31, o sea, obviamente, te puedes curar todo, todo lo joven que quieras, pero a ver, hay que ya también ir cogiendo como eh, sensación de que eres un adulto y que hay que tomar decisiones de adulto. Y cuando yo me meto ya en el tema de lo que es la adultez, digo como, Dios mío, o sea, en verdad, Pablo Rosa Adulto es todo un personaje, todo un personaje. Eh, entonces, ir conociéndose y descubriéndose en esas distintas etapas de la vida, yo creo que eso también a uno lo tiene que motivar a, a fortalecer esa relación con Dios, a fortalecer esa relación con uno y a darse cuenta que la vida, como to todo el tiempo está cambiando, pues uno también va cambiando y... Creo que va des descifrando nuevas formas de vivir la vida, de aprovecharla. Entonces, pues son muchas invitaciones. Aquí he hecho varias invitaciones en todo lo que hemos hablado. Pero, el pero en lo central, en lo que podría resumirlo todo, es como... Hay veces no se tomen tan en serio a sí mismos. Y ríanse de lo que son, que a partir de eso van a encontrar... Yo creo que una sensación de paz, una sensación de que Dios está con nosotros... Porque, evidentemente, alguien tiene que estar mirando toda la cantidad de pendejadas que nos pasan en el día a día, como la losa floja, como el charco, eh, y ahí y a partir de eso, eh, gozarse la vida en el trabajo, en, en la universidad, en los lugares en donde se supone que nosotros tenemos que ser como los más serios, los más. Bueno, hay veces también uno tiene que aprovechar para echarse un chiste de vez en cuando, entonces. Eso creo que es una de mis más grandes invitaciones.
1: Disfrutarse el día a día y seguir descubriendo esos hijos que Dios quiere que
0: seamos. Total. Porque Dios está ahí. Uno muchas veces piensa que Dios está en lo espectacular, en que se va a aparecer a mí en una llamada, en, en, en el arco iris, que luz, yo, yo lo veo en el arco iris y viene es espectacular y que va a salir un haz de luz. Bueno, pues eso no nos pasa todos los días. Entonces, ¿en ¿qué si sí tenemos todos los días para ver a Dios? En nosotros mismos y en los demás.
1: Pablito, para mí ha sido un honor tenerte acá, de verdad que sí. Y yo creo que es un carisma espectacular que Dios te ha regalado y que le doy gracias a él porque te permite compartirlo con todos nosotros y con las personas que, que te conocimos y las que no sé que también a través de, de este podcast pues te van a, a poder recibir. ¿Se las lleva el chiste o no?
0: Bueno, yo creo que se me ocurre uno que no, no, no implica tanta, tanto que me vean, eh, para ya cerrar y bueno eh, también darte las gracias como por, por, hacer, por invitarme a este espacio yo creo que es un tema del cual me apasiona mucho hablar pues como, por, como soy por lo que Dios me ha enseñado y porque sé que muchas personas necesitan ver ese lado de la fe eh, distinto no tan acartonado no pensar que nosotros los jóvenes católicos pues somos personas que nos amargamos la vida sino antes Vemos el doble de emoción, el doble de, de alegría en lo que hacemos. Por eso entonces arrancamos con nuestro chiste del día de hoy. <risa> eh, vean, había una vez un ejército romano, ¿ya? Eh, Habían muchos soldados romanos. Pónganle que hay unos 10.000, eh, mil, mil soldados romanos, ¿cierto? Entonces llega el coronel romano y les dice como, ¡Buenos soldados! ¡Enumérense! y y <risa>
1: y con esto... Ver, si sí, con esto... Las buenas noches. Ahorita, sí. gracias, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en otro capítulo.
0: Muchas gracias.